0: el sábado de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 13, 1 al 9. En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecía. Jesús les contestó, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no, y si no se convierten todos perecerán lo mismo. ¿Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ¿Ya ves?, «Tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. ¡Córtala! ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?» Pero el viñador contestó, «Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás». El relato que acabamos de escuchar retoma el tema de la conversión, la reconciliación y la vuelta a Dios con el que terminamos el relato anterior. Pues como no sabemos cuándo vendrá el Señor, urge volvernos a Él, convertirnos y tenerlo todo en orden. Bueno, pues un paso importante en este deseo de reordenarnos es reconciliarnos con aquellos a quienes hemos ofendido. Pues cuando nos reconciliamos con nuestros hermanos, nos reconciliamos con Dios. Y la urgencia se debe a a que no sabemos ni el día ni la hora en que vendrá el Señor. Para invitarnos a reflexionar en la necesidad de convertirnos, el relato de hoy tiene dos partes. Una primera, en donde Jesús alude a dos acontecimientos que sucedieron en su tiempo y que su público conocía muy bien. Y una segunda, en donde Jesús cuenta una breve parábola acerca de una higuera. Veamos la primera parte que trata de los dos acontecimientos históricos que sirvieron de ejemplo a Jesús para apoyar la urgencia de convertirnos y volvernos a Dios. El primero fue un levantamiento en contra de Roma y el segundo un accidente. No existen registros de estos dos acontecimientos, seguramente porque no fueron muy relevantes históricamente. Respecto al primer hecho, dice el texto que en aquella ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Sabemos que en Galilea, en la tierra en donde Jesús se crió y recorrió, anunciando la buena noticia del reinado de Dios, había un movimiento terrorista llamado Celotas. Estos Celotas eran judíos que habían optado por la violencia como medio para echar a los romanos de Israel. Sabemos que uno de los apóstoles de Jesús, Simón el Celota, muy probablemente perteneció a este grupo, pero lo dejó para seguir a Jesús. Sin embargo, debido a las diferencias de fuerzas entre celotas y romanos, la oposición celota fue de tipo terrorista. Sabotajes, asesinatos selectivos, ataques intempestivos e imprevisibles. Bueno, pues la motivación de los celotas era religiosa. Ellos se levantaban con violencia contra los romanos en nombre de Dios, pues estos últimos estaban atentando contra el santo pueblo de Dios. Desgraciadamente, aún hoy hay gente que utiliza a Dios para apoyar sus causas particulares, que muchas veces son contrarias a la esencia de Dios, que es el amor, el perdón y la paz. Es de suponer que a los celotas no les debió agradar Jesús, pues su anuncio de amar a los enemigos y de buscar la paz, la reconciliación y el perdón iba claramente en contra de los objetivos políticos de este movimiento terrorista. Bueno, pues el texto de hoy nos dice que unos le fueron a contar a Jesús que Pilatos aplastó un levantamiento de Galileos, parece que aludiendo a los celotas, y que mezcló su sangre con los sacrificios que ofrecían. La sangre alude a la masacre que debió llevar a cabo Pilatos, y la mención de los sacrificios que ofrecían alude a la religiosidad fanática de los elotas. Jesús entonces aprovechó este incidente para enseñarnos diciendo, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? ¿Creen ustedes que porque la muerte de esos galileos fue terrible, ellos debieron ser más pecadores? Y peor aún. ¿Acaso piensan que la muerte de esas personas fue un castigo divino? Jesús aquí nos enseña que no hay relación entre el modo de morir y la culpabilidad de quien muere. No hay relación entre la falta y la calamidad, como tampoco la hay entre la enfermedad y el delito. A veces se escucha decir que la pandemia, el SIDA u otras enfermedades o catástrofes que aparecen se deben al pecado de la gente pero aquí Jesús nos enseña claramente que no es así. Y un ejemplo fue su propia muerte, terrible en la cruz, lo que no significa que Jesús haya sido un pecador. Lo que sí es cierto es que quien libremente no vuelve a Dios, libremente se alejará de Él, y si se aleja definitivamente a ese vivir para siempre sin Dios, se le llama infierno. Por eso si piensan que una muerte cruenta Indica que el muerto fue más pecador que otros, les digo que no, dice Jesús. Pero, si no se convierten, todos morirán igual. Lo que sí sucede es que las calamidades públicas, que a veces se deben a decisiones mal tomadas, nos ayudan a reflexionar en la necesidad de volvernos a Dios. Jesús entonces trae a colación un segundo hecho, un accidente que sucedió en Siloé, y les dice: y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé? Siloé era un importante estanque o reservorio de agua de la ciudad de Jerusalén. El estanque y el acueducto los mandó construir el rey Ezequías varios siglos antes, y parece que en tiempos de Jesús una torre se desplomó allí y mató a dieciocho personas. Jesús les recuerda este accidente para enseñarles que la manera de morir no es señal de la culpabilidad de quien fallece. Y por eso les dice, ¿acaso piensan que los que murieron eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, dice Jesús. Y esto porque no hay relación entre la enfermedad y el pecado, ni entre la forma de morir y el pecado. Sin embargo, quien vive en el pecado, él mismo, porque no quiere cambiar, se está condenando a morir, es decir, a vivir para siempre sin Dios. Por eso dice Jesús, si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. En conclusión, los desastres o la violencia no son un castigo para los culpables. La injusticia de la sociedad es obra de todos, y cada uno de nosotros está llamado a vivir en la justicia, a fin de cambiar esta situación. Por tanto, hay que convertirnos, cambiar de vida y volvernos a Dios. En la segunda parte del relato de hoy, y por medio de una parábola, Jesús nos enseña que Dios es paciente y que siempre nos esperará a que volvamos a Él. Pero el tiempo pasa, y si no reaccionamos, y lo hacemos ya, el día menos pensado llegará el Señor y será muy tarde. Para enseñarnos esto les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no el año que viene la cortarás. Esta breve parábola está llena de simbolismos y enseñanzas. La viña, como suele ser, representa al pueblo de Israel, y el dueño de la viña representa a Dios. Sucede que en la viña hay una higuera que nos representa, es decir, representa a cada uno de nosotros, pero también representa a la institución político-religiosa judía que no se preocupaba de la gente, sino de ellos mismos. Resulta que la higuera no ha dado frutos, pues en lugar de trabajar para que todos vivan y vuelvan a Dios, cada quien se preocupa de sí mismo sin importarle los demás. Entonces Dios decide cortar la higuera inútil. Y a vez le dice al viñador, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? ¿Para qué seguir gastando en fertilizantes, sabón y agua? Los tres años de los que habla el dueño pueden aludir a la duración del ministerio público de Jesús, según Juan. Tres años ha estado Jesús anunciando la necesidad de convertirnos y volvernos a Dios para que Él pueda reinar, pero Liguera, es decir nosotros, no ha reaccionado. Entonces el viñador, que aquí representa a Jesús, aboga por su gente. Señor, déjala todavía este año. Yo cabaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto y si no, el año que viene la cortarás. Nos encontramos pues en ese año de gracia que Jesús le ha pedido a su Padre para que podamos convertirnos y volver a Él. Vivimos en el tiempo de la paciencia de Dios, y el año a su vez puede representar el tiempo que nos queda de vida. Entonces Dios Padre accede, pues es paciente y constantemente nos da oportunidades para que regresemos a Él. Sin embargo, no podemos aprovecharnos de su bondad. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que preocuparnos de volver a Él ya. En todas las enseñanzas anteriores hemos escuchado lo que tenemos que hacer en la vida. Esto es vivir como Jesús nos propone, y esto nos exige cambiar de vida y empezar a vivir a la luz de Dios. Bueno, pues en el relato de hoy Jesús nos invita claramente a hacer esta conversión, y nos invita a no solo llamarnos cristianos, sino a vivir como verdaderos cristianos, pues no hay tiempo que perder. Y si lo hacemos, lo que nos quede de vida se verá iluminado, y después volveremos a Él. Pidámosle pues a Dios por la conversión del mundo, empezando por nosotros mismos, para que así Él pueda reinar definitivamente. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima